0: 自然而然的想到了现在当下发生的这个 COVID-19 这个疫情
1: 。我们今天见的这一次面，可能就是我们以后人生当中的最后一天。大家一看就是以为我们的问题都是可能就是兴趣上啊这些。不过好像确实疫情发生之后，因
2: 为没有边界感，就在家里待久的话，你妈会特别嫌弃你，你怎么天天躺着，你还不做家务呢
3: ？加拿大养虫的人突然变多了。但是就满
4: 足不了那个双应政策就回不了国嘛。人可以不出门，但是狗一定要出门，对不对
3: ？对。Hello， 大家好，非常感谢大家收听 CRN 同伴支持播客同声传译的第零期节目。我是节目主持人之一的 Xavier， 我也是我们 CRN 同伴支持热线的志愿者。我现在是在加拿大读研究生。非常荣幸能够主持这样一个面向北美 LGBTQ 加群体的播客节目。我在这个节目当中呢，是走这种假正经的主持路线的。好的，那现在呢，我就把话筒交给我们其他几位主持人，让他们来介绍一下自己。嗯，那不如就先由我们的节目主任，还有气氛担当菠萝先人开始吧。
4: 好，大家好，我是菠萝仙人，我、哦、是气氛担当。现在在德州那边生活，然后平常也是在奶茶店上班。啊，平常很多时候就会想各种各样的一些什么活动啊，或者是送一些礼物、啊、给一些身边的朋友，或者是玩桌游什么，很开心认
3: 识大家。
4: 希望能通过这个节目能，能、啊、听到很多故事
3: ，然后我也可以把自己的故事，谢谢。好的，那现在由布丁来做一下自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是布丁。我在这个节目里面就是一个技术担当，因为这个节目的呃录制啊，然后剪辑都由我来做。除此之外呢，这可能还不蛮不太一样的。除了我要搞这些技术方面的，我会更多希望能够。共情啊，然后去理解大家分享的一些故事，可能会是一个比较感性的这种角色吧。因为我平时也比较喜欢去倾听朋友说的话呀，这些也比较好。嗯，所以这个大概就是我的定位吧。然后也很开心能够跟大家有这样一个机会一起去聊 LGBTQ 相关的话题，去分享一些自己的想法，去讨论。
3: OK， 好的，那接下来是榴莲来为大家介绍
1: 一下自己吧。Hello， 大家好，我叫榴莲，我是在纽约当社工的。我在这个节目里面呢，是当一名提供支持资源的一个温暖的社工，因为我平时都会。把我知道的一些可以帮助到大家的一些资源或者一些服务，呃，都可以介绍给大家，然后也会透过听众的一些心声去呃分享一些呃比较好的资源给大家的
3: 。OK， 感谢榴莲。那最后呢，是我们的主持人大马猴。其实我不太清楚为什么<笑>你非要起这个名字，因为好像和你这个帅气的形象不是很搭呀
2: 。大家好，我是大马猴。不知道大家知不知道一个日语的梗叫马猴烧酒，就是魔法少女，所以我也是后来才知道马猴是有魔法的意思。所以呢，我觉得它是有两层意思的，就是一方面我希望大马猴，就通俗意义上的大马猴呢是那种给大家比较搞怪的、比较有趣的一种感觉；另一种呢，就是日语梗中就有大魔法的意思。然后我以前的 ID 呢也叫战房里闯出只大马猴。这个是引用《红楼梦》里面的一 句， 所以我觉得这个名字还是挺多意义的。我觉得我在小组里面是多才多艺的工具人担 当， 我可能会设计一些小 logo， 帮助这个播客跟西安那边沟通。我也可以写企划 案， 因为我同时也是负责西安一个互助小组 的， 所以我也可以帮助播客跟小组那边合 作， 比如说就选定一期主 题， 然后。邀请那一期小组的嘉宾或者主持人来参与我们播客的录制。对我还是特别喜欢听播客的，所以我很多时候呢会把一些关于播客的建议啊也会提供给我们这个播客。所以我希望我的存在的能让小组变得更加立体吧。对，所以我给自己定位是工具人
4: 。天呐，竟然是魔法！我就联系不上马猴是魔法
0: 啊、哦，好像是日语发音，<笑>就是那个马猴魔法。你这么一说，我
2: 就想起了。然后大家有没有看过之前一部一部日剧，叫什么？到了三十岁还是处男的话，就会变成魔法师。有
1: 我有。没、哎、有。每个星期都在追、
2: 哎<笑>，真的很好看，那个太甜
3: 了。好的
4: ，吃下这个安利。这个不是我们不是卖广告，我们不是卖这个动漫广告
3: 。<笑>但是那个剧确实<笑>确实还挺好看的，我也是。那、这个每周不落的一直在追这个剧，<笑>好的，那谢谢我们的呃大马猴小魔仙的介绍<笑> ，OK， 那我们接着往下来了。好，呃，我们今天的节目之所以叫做第零期呢，其实是因为这个节目是我们正式开播的一个预热。然后在今天的节目里边呢，呃，我和其他的几位常驻的主持人也将。为大家介绍一下我们这个全新的播客节 目， 并且也是想借本期节目向大家来征求一下我们开播第一期的节目素材。OK， 呃，实际上刚才几位主持人在介绍的时候也提到了，我们的同声传译呢，其实是 CRN 这个呃大家庭下面的一个新的成员。那很多关注 CRN 公众号或者说加入 CRN 创建的很多微信群的小伙伴，其实都知道 CRN 是我们北美地区最大的来服务华人 LGBTQ 加社群的组织。然后为了去更好的服务。呃 ，LGBTQ 加的社群呢，西安实际上在定期举办很多线上线下的社交活动，比如说像年度大骄傲节游行，还有一周 CP， 当然还有刚才大马猴提到的，呃，线上的互助小组，还有刚刚创办不久。关注社群心理健康的同伴支持热线，当然了，这个同伴支持热线和线上互助小组会在呃我们节目最后的这个尾尾广告时间啊，来由布丁和大马猴再为大家做一些更为详细的介绍。而我们这个同声传译的电台呢，在同伴支持这一板块下的一个最新的一个尝试，我们是希望可以借助声音的传播，让大家有更多关注华人 LGBTQ 加社群的渠道，当然也是给大家提供一个新的互助的平台。嗯，不过当然了，我们在节目当中提出的所有的观点和想法呢，都是我们自己的一些独立的想法，并不代表任何的组织。OK， 呃，那还是由我们的这个节目主任吧。其实我为什么一直叫这个波罗先人，节目主任，是因为是由波罗先人他第一个提出来去创办这么一个播客的一个节目，所以 OK， 我觉得一直叫他节目主任。那还是由你来为大家介绍一下我们这个。节目吧，让大家对这个节目有一个更呃深入的一个了解
4: 。接下来 X 真这么说的话，我都是我很紧张哎，叫我菠萝现在就好了，我不是主任，我只是一个很平凡的打杂工，谢谢大家。然后我就很快说，简单的介绍一下节目是什么。我们呃这个播客电台是定位是一个轻松愉快、感性温情并存的互动平台啊、哦，感觉什么都有。呃，我们会每一期会就一个与 LGBTQ 加相关的话题，就例如一些时热点实事啊，一些特定的一些生命经历啊故事啊，进行互相的聆听啊、交流啊、支持。我们也会在每一期节目的最后公布下一期的节目主题，各位听众就会通过我们 C I N 的匿名树洞来投稿，欢迎大家分享任何和当期主题相关的一些故事啊或一些想法。然后我们会挑选一些内容，通过我们的播客平台和公众号与所有的听众来分享。然后来，我们让榴莲说一下我们的节目投稿方式吧。嗯
1: ，如果各位听众想通过 CLN 的匿名速动来投稿的话。会有一个链接在我们的节目介绍里面，大家可以在 C L N 的公众号的菜单栏里面找到。我们会筛选一些大家比较有兴趣的资源，我们也会在节目里面跟大家分享。我们会把所有通过 C L N 匿名速通投稿的故事和想法，匿名的处理，现实到一些跟实际的地名、机构的资料，我们也会有模糊化的处理。接下来我们有请布丁来跟我们介下我们第一期的播客话题
0: 。好，然后我们第一期的播客，我们想要讨论的就是疫情时期的情感。就一开始我们在想这个第一期要讨论什么的时候，就想着讨论一些当下来说对每个人说影响比较深刻，大家可能都会感到有一些共鸣的话题吧。自然而然的想到了这个现在当下发生的这个 COVID-19 这个疫情，一直从去年延续到了今年。本来想的是说有一本很有名的书叫做《霍乱时期的爱情》，大家应该都听说过。但是想了想，说可能也不需要把情感仅仅定义在爱情上，我们也可以去讨论，譬如说亲情啊、友情啊、物质情这些情感。被 COVID-19 是怎样去改变了？在这个疫情当下，我们跟身边人、身边这些东西的关系又有什么变化呢？所以就很想要听大家去分享一些自己的小故事，然后我们也会针对这些小故事去回应呀，也会去分享我们自己的想法。那么虽然是第零期号，但是我也想抛砖引玉一下，讲一下我自己的。想法吧，分享一下我自己的小故事。对我来说的话，其实疫情还是改变了挺多的。因为我之前在英国上学，嗯，然后就是因为这个事情的话，就回国了。在那边的话，其实交到了很多很知心的朋友。那个时候，因为都兵荒马乱的，学校是传闻要停课，但是也不知道是不是真的会停课。我就我还记得我跟我一个很好的朋友，我们。最后一次见面，在那个学校还没有正式发停课通知前，嗯、呃，我们去吃饭，就下课完了，一起去吃饭。吃完饭之后，他跟我说他已经买好了要回他的国家的机票，就是觉得可能英国的形势不会太好吧，他想回去避一避毕业典礼啊，譬如说这种时候再回来。那个时候其实也没有想很多，可能以为大家就各自回去几个月，毕业典礼又会在英国相聚，又可以见面这个样子。结果就没有想到那次他走了之后就变成了我们，嗯，也不能说是最后一次吧，毕竟以后的事情谁知道呢？但是就是近期以来的最后一次见面，因为我们学校的毕业典礼啊这些东西全部都取消了，所以就感觉是很一个一切都处在不确定状况中的这种时期吧。你也不知道什么时候跟你的朋友说拜拜之后，他可能就去另外一个地方，然后你们就要分隔两地很久。感觉一切都变得非常的不确定了，这个是我自己针对这种题目第一个想到的一个故事吧，不知道大家有没有
4: 类似的经历啊？其实我觉得，我们作为一个可能不仅仅是留学生，或者是说在海外生活的一个华人我觉得这种情况真的是很很经常会发生，在疫情之前也会时不时会发生。在疫情这个期间就会更明显一些，但是就是我们作为一个留学生的话，因为我们会认识很多在在国国外认识的一些华人啊，什么朋朋友来自世界各地，但是可能我们毕业了或者我们转学了，那么可能我们今天见的这一次面，可能就是我们以后人生当中的最后一次面。这种感觉给我就好像以前也经历过
3: 不少。听到我们的莫洛仙人和布丁讲到。这种离别的场面，尤其是听到说可能是最后一次见面，还挺感伤。疫情发生的时候，我和我的另一半，其实我们都一直是在加拿大，所以就相当于从疫情发生之后，我们也没有分开，可能就是没有刚才你们两位分享的那种，嗯，那么深刻的。这样的一种感受还是可能稍微少了一点，不过确实是现在疫情发生之后回国就变得非常困难。嗯，可能说我们对家人的牵挂和家人对我们的牵挂可能要比平时要更浓烈一些。所以疫情发生之后，啊，我妈妈和我的联系明显要比原来要频繁的多，要更多的去呃问我这边加拿大的疫情的情况怎么样，倒是有这样的一些改变。
2: 我觉得刚刚主持人给我一个启发，他说疫情反倒让他跟他的对象在一起更加紧密了。其实我们也可以从这个角度来分享来信。很多时候疫情可能一方面把我们跟某些人分隔了，那可能另一方面又把我们跟某些人更紧密的聚在一起了。但是聚在一起的过程中呢，可能反而会产生一些矛盾。就像我当时。因为回国之后又不能到国外，整整将近半年都是跟家人天天在一起，包括我的兄弟姐妹也是在家里上网课，所以我们全部人都在家里，反而有时候会经常会因为一些小事吵架之类的，可能就因为没有边界感，对，所以我觉得不仅是家人，有对象的话呢，你们比预期中要多同居半年或者一年，那这个时候很多琐事都会被放大。所以也会对感情产生一些不好的影响，所以我觉得大家好像也可以从这方面来投稿
4: 。是、啊、不是说还有什么离婚潮什么的。嗯
2: ，不知道大家有没有这样感受，就是在家里待久的话，你妈会特别嫌弃你，你怎么天天躺着？你怎么还不做家务呢？你怎么一点事都不做呢？就<笑>想把你赶出去，让你赶紧去工作之类的
4: 。啊，是啊，真的是，就是不要待满三天，待几天就离开就好
3: 。可以，确实。大马猴还真的提供了一个好像我们几个之前都没有想到的一个角度，是吧？我们都一直在想，就是、说这个疫情给这种我们的各种不同类型的感情造成了什么样的，嗯，可能更多是从这个疫情导致的一些分离这个角度来去考虑问题。然后大马猴确实提供了另外一个角度，欢迎大家如果有类似的这样的一些情感故事，当然，如果说你的感情因为疫情的关系而变得更为紧密了，也欢迎大家来去分享。
1: 其实有时候我会觉得啊、呃，好像我们在彩虹的人群里面，大家一看就以,以为我们的问题都是可能只是性取向啊这些，但是其实呃很多时候我们本身也是一个人，也是有不同的压力或者是一些家庭的情况，所以我们我们可能就是要面对的就不只是一个。一个单方面的，这是一个很很全面性的一些不同的压力，就好像跟家人在一起的时候，平时可能只是回家里面就见到一个晚上，那现在的话就是二十四小时面对着，大家都混在在家里面的时候，可能就矛盾了，或者是另外一种就是哦，可能就更加多的一些彼此可以认识一下，或者是呃一些可以沟通的机会这样咯。
3: 嗯，确实是啊，尤其是疫情最严重的时候，在国内的一些城市，好像都小区都封闭了，也不让下楼嘛，因为大家都在家里边。这种家人之间的或者说伴侣之间的这种张力，肯定会因为疫情的发生有着很，要不然是很微妙的，要不然可能是非常剧烈的一些变化。还有和宠物，我这几个朋友因为不能和
4: 别人往来嘛，他一个人住，然后就他公寓里面就只能够养几只猫猫。然后陪伴着他。之前有一次不见了一只，就哇，真的是在整个心都要塌下来的感觉
3: 。不过好像确实疫情发生之后，加拿大养宠物的人突然变多了，而且因为这边像加拿大的政府规定，最近是不可以，没有什么。这个重要的原因是不能出门的嘛，但是出门遛狗就是一个合理的理由。好像听说就有很多人特意去，还是养狗多很
4: 多人去带狗散步，<笑>对对对，突
3: 然之间就是多很多人带着狗来散步。所以就是说人人可以不出门，但是狗一定要出
4: 门，是不是
3: ？对对，所以这些应该都是
2: 这个寄
4: 托吧，我觉得<笑>是是情感寄托。
2: 就是我很多人是把宠物当自己孩子来养的，这个、儿子女儿这样的一个存在，所以我觉得这感情应该也挺深的
3: 。嗯，是的，所以由于疫情和宠物之间的这种情感，也欢迎大家来投稿吧。不过当然还是最主要以人与人之间的为主
2: 。然后最近不是正好也有一个政策嘛，就是国内刚颁布的，好像去年就已经开始实施了，就是过年不支持回家，回家要特别麻烦，所以我觉得可能、嗯。大家也再次经历一次这样的感受，哪怕在国内，可能也很难回老家跟父母团聚之类的
0: 。哦、oh, ，对，是的，这个我体会非常深，因为我本来计划好了下周要出一次门，就是去别的地方，结果就因为看那个春节回来可能特别麻烦，譬如说你要做核酸检测啊之类的，我就临时取消了，就怕出去了。过年回来就回不来，只能困在外地过
3: 年了，所以就临时取消了自己的出行计划。这个应该是我有记忆以来第一次，国家就明确表示，好像说春节的时候如果尽量避免回家，应该是我记忆里边第一次。嗯，因为去年的时候应该是春节之后嘛，这个疫情才真正开始的，对吧？好像大家都已经回家了，这疫情在发生，但今年应该是哇，这个很难想象，到时候是一种什么样的景象。话说我
4: 最近听到一个点，因为最近美国这边不是说开始打疫苗什么的嘛，打了疫苗就不能回国，因为过不了那个双阴政策什么的
3: 。哇，这个还真的不太清楚啊
4: 。打了那个疫苗的话，你就可能身体检测是呈阳性嘛，但是你是有那个抗体嘛。但是就满足不了、嗯、那个双应政策就回不了国嘛
1: 。但是你打了针之后就会有张真卡，就证明 CDC 出了一张卡，就证明哦你这已经打，就出这个给他看一下有没有办法证明一下自己不是再有扣粉了。我觉得应该是可以的，但是就是看他们现在政
4: 策
3: 更新到什么程度了。嗯。好的，我们也分享了一些了，是吧？还是保留一些自己的想法给我们的第一期节目吧。然后，呃，刚才我们各位主持人的分享，其实也是像刚才布丁所说的，想给大家提供一个分享的一个模板吧。当然，其实我们对分享什么样的故事好像并没有一个特别严格的限定，只要你的故事是符合我们本期的主题，觉得想去和大家分享的，或者说你觉得很有意义的，想让大家听到的，都欢迎大家来投稿去。到我们的这个匿名树洞里边来 ，OK， 好，其他几位主持人还有没有什么更多想分享的呢
2: ？呃，我想说一点，就是大家如果是通过播客想要投稿一些树洞的话呢，就、嗯、大家可以就是在投稿之余附上一些对我们播客的建议或者展望，在那个投稿后面，这样也能帮助我们办的越来越好，去满足您的需求
3: 。还是我们的小魔仙啊，不好意思。<笑>还是我们的大网红。那我
2: 那我就说一点嘛，<笑>是那个《巴拉小魔仙》的拍摄地确实是在我的学校。
3: <笑>天哪！所以你
4: 的学校就营造你的氛围，让你从小就有这种熏陶，是不是
3: ？所以你的魔法实际上就是那个时候学会的，是吧<笑> ？OK， 好的，确实我们的大马红小魔仙还是想的挺全面的。如果大家对我们的节目有什么，意见或者建议或者展望，当然也都欢迎大家来分享。那么，呃，以上呢就是我们几位主持人吧，通过闲聊的方式来给大家展现了我们可能会去分享什么样的故事。大家可以听到，其实我们在分享的时候也都是很随意的，我们就是把自己觉得一些有感触的想法啊、小故事啊来分享给大家。所以大家其实在投稿的时候也不用有什么心理压力，任何你觉得和主题相关的、想要拿出来和大家去分享的故事，我们都非常非常的欢迎。呃， 那么我们的现在想要再强调一 下， 我们第一期的话题呢是疫情时期的情感。那我们在节目播出之 后， 大家就可以通过匿名树洞来进行投 稿， 当然是多多益 善， 而且呃越快越 好， 这样我们可以尽快的呢去综合大家的这些投 稿， 然后把我们的第一期节目制作出 来， 尽早的和大家去见面。那么接下来呢，我们到了北广告时间呵呵，这个是我们节目的最后一个环节，会由我们的布丁和大马猴两位主持人来分别再为大家介绍一下我们 C R N 旗下的支持热线和互助小组
0: 。那我就先为大家介绍一下我们的 C R N 支持热线吧。这个知识热线的话，其实是也是想要跟我们的电台有一种相互映照的感觉，都是想要去为我们的花样 LGBTQ 加群体去提供一些支持，就是以不同的方式吧。播客的话，可能是以闲聊啊，我们对你们的故事去做出一些回应这样的方式。那么知识热线的话，是希望能够跟大家进行呃一对一的倾听，提供一些。比如说资源引介啊这样的支持服务，那么我们的那个热线的总部的话是在北美，有一批已经受过了线上聆听和资源指引的专业培训的志愿者来担当接线员。那么每次的话，我们有30分钟的通话时间，大家可以在美东时间周二、周六的晚上八点到十点直接打进来。电话的号码是1520。9179042。除此之外的话，我们也会在 Facebook 和微信两个平台提供文字聊天和支持服务，大家也可以给我们发邮件。那么我们也很推荐大家去提前预约支持热线的服务，因为如果大家不方便在实时热线的接线时间直接打进来的话，可以跟我们的接线员。提前预约其他的时间也是可以的。那么预约的方式的话，就是填表格。到时候我们会在播客的信息栏里面把表格的链接，还有支持热线的介绍链接放在那里，大家可以自己点击查看，然后也可以点击去预
2: 约我们的
0: 热线。那热线的介绍差不多就是这样，那就纳马猴再继续介绍一下互助小组吧
2: 。那我给大家介绍一下我们小组。我们小组的全称呢是西安委北京同事中心 Be Together 经理海外互助小组，就是我们这个小组呢主要是西安管理的，但是这个活动的形式跟框架是北京同事中心提供的。我们这个小组呢目前已经开设了近二十期的活动，每一期的活动呢大概有十位参与者参加，志愿者呢大概两到三位服务大家。我们已经把活动分为。以季度形式展开，每一季度呢大概是四期的话题，每一周进行一期的话题。所以目前呢，我们已经进行到第二季的话题了。我们的话题呢，囊括许多方面，比如说亲密关系，或者说个人成长、性少数议题，比如出柜。一般会在每一季度活动开始前都有一个投票，选出大家最感兴趣的话题。所以也希望大家有机会的话，能够。进入小组，给自己感兴趣的话题投票。那么找到我们小组的方式呢？大家可以关注 c i 的微信公众号，里面有我们小组的推送，还有 Facebook 上面也有关于我们小组的信息，所以大家可以通过这些渠道呢去添加相关的志愿者，他会拉您入群。包括如果您想成为志愿者的话呢，我们目前的招聘推文已经写好了，也会在群里面可以看到。我们这个小组呢。呃，志愿者大多都有的心理学的工作或者是教育背景，他们也大多都是海外党，所以呢，如果您也是有这方面背景或者需求的人呢，在这个小组，无论是对志愿者还是对其他的参与者，我相信都会有一个很好的一个小组的氛围，也是一种归属感。这也是当时我发展小组的一个初心吧，就是希望大家在这里能够感觉到安全。感觉到被理解之类的，无论大家使用热线啊或者树洞，这些都是一个很好的去跟人深入交流的方式。但是如果大家有社交需求的话呢，也欢迎来我们小组这里，是认识一些可能志同道合或者说背景相似的朋友。
3: 好的，那我们的尾广告时间呢就结束了。以上呢就是我们第零期的节目。当然，希望大家在收听完本期节目之后，可以尽快的到我们的匿名树洞里边去分享和本期的主题——疫情下的感情相关的一些经历和感受。我们的第一期节目预计开播时间是在两周之后。好的，那我们就两周后再见，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。青春主题曲。